0: Versprochen ist versprochen. Das kennt ihr doch alle, oder? Mir wurde mal was versprochen vor langer Zeit. Ich hatte in jungen Jahren neben der Arbeit Abendschule gemacht und ein mir sehr guter Bekannter sagte, Mensch, du hast jetzt so viel zu tun und ihr habt so wenig Zeit, weil du auch immer lernen musst. Und habe ich auch gemacht, gebe ich zu. Ist nicht immer selbstverständlich, wenn man in der Schule ist, aber das ist eine andere Geschichte. Und er hat mir versprochen, wenn du fertig bist, dann laden wir euch beide, deine Frau und dich zu uns nach Hause zum Mittagessen ein. Boah, dachte ich so, als junger Mensch, toll, ne? so mit Mitte 20, wirst von einem Älteren eingeladen, kannst zum Essen gehen. Mittlerweile sind über 40 Jahre vergangen und ich habe so langsam das Gefühl, dass diese Einladung nicht mehr ausgesprochen wird und durchgeführt wird. Warum komme ich darauf? Versprochen ist versprochen, hat ja auch noch eine Kehrseite. Wenn ihr etwas jemandem versprochen habt. Und haltet es nicht. Geht ihr da so locker drüber hinweg? Ist doch egal. Was schäme mich meine Worte von gestern? Hat mal jemand gesagt. Halten wir unsere Versprechen immer ein? Warum komme ich auf diesen Einstieg? In unserem Text heute geht es nämlich auch darum, denn das Volk Israel war ja in Ägypten und wurde von Gott herausgeführt. Es war in der Situation, dass sie von Josua, wie wir es auch verschiedentlich schon gehört haben, in das verheißene und gelobte Land gebracht wurden. Und er sagte ihnen alles noch einmal, was Mose schon gesagt hat und was Gott ihnen aufgetragen hat, damit sie ganz genau wissen, was sie zu tun haben. Und was macht dieses Volk, diese Menschen damals? Wir wollen dem Herrn dienen und seinen seiner Stimme gehorchen. Sie haben ihm versprochen, ihm zu dienen und seiner Stimme zu gehorchen. Doch wie ging das Ganze weiter? Einige Jahrzehnte, einige Jahrhunderte später hatten sich die zwölf Stämme etabliert. David war König, Salomo wurde sein Nachfolger. Und plötzlich gab es Streit. Zehn Stämme im Norden wurden zu einem Nordreich, die anderen zwei im Süden blieben zusammen. Und jeder ging seinen eigenen Weg, auch in geistlicher Hinsicht. Da wurden Altäre auf den Bergen gebaut, da wurden andere Götzen und andere Götter angebetet. Da schnitzte man sich irgendetwas, was man angebetet hat, so wie sie es ja auch damals in der Wüste gemacht haben mit dem goldenen Kalb. Und das ist so im Grunde genommen, dass Gott seinem Volk immer wieder gesagt hat, was habt ihr mir denn versprochen? Und ich habe euch gesagt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werde ich zu euch stehen. Wenn ihr sie aber nicht haltet, wird mein Zorn über euch kommen. Die zehn Stämme des Nordreichs hatten ausschließlich Könige, die nicht nach dem Willen Gottes gefragt haben. Und so kam es, dass Gott seinen Zorn zuerst über diese Stämme des Nordreichs ausgegossen hat. Im Jahre 732 vor Christus zogen die Perser herüber und führten sie weg in die Verbannung, siedelten andere Menschen dort an. Aber das Südreich, Juda blieb bestehen. Jetzt könnten wir natürlich denken: Haben sie nicht aus der Geschichte der Nachbarn gelernt? so wie wir ja auch aus der Geschichte unserer Geschwister in der Gemeinde lernen, wenn sie uns etwas Positives oder vielleicht auch Negatives erzählen, wenn wir daran lernen können, wie Gott gehandelt hat. Leider war es nicht so, dass das Südreich Gott so nachgefolgt ist, wie er es eigentlich vorgehabt hat. Und ich stieß auf zwei Verse, die fand ich hochinteressant, weil wir ja oftmals denken, Gott ist ja so ein, ein heiliger Gott und ein gerechter Gott. Und er wird ja so oft auch dargestellt als ein Gott, der zornig ist. Das Alte Testament wird ja ganz oft gerne als nur blutrünstig und kriegerisch beschrieben. Andererseits steht Gott zu seinem Wort im Guten wie im Schlechten. Und gleichzeitig aber auch ist er so gerecht, dass er dafür sorgt, dass das auch einen Ausgang hat. Im Vorfeld zu unserem Text Zwei Kapitel weiter vorne fand ich den Vers Jeremia 25, Vers 9. Da heißt es, siehe, ich sende hin zu meinem Knecht, dem König von Babel, Nebukadnezar, und bringe ihn über dieses Land. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heimsuchen. Heißt es drei Verse weiter. Auf der einen Seite wird der König Nebukadnezar von Babel, 586 war das gewesen, beauftragt, das Volk Israel, diesen Süd, dieses Südreich, in die Gefangenschaft wegzuführen, weil sie natürlich nicht das gemacht haben, was sie versprochen haben, weil sie auch nicht so gehandelt haben, wie Gott es ihnen aufgetragen hat. Nur drei Verse weiter sagt Gott plötzlich zu dem König von Babel, ich werde dein Volk und dich heimsuchen für das, was du an meinem Volk getan hast. Ich fand diesen Widerspruch so, so irrsinnig. Entschuldige diesen Ausdruck. Ich fand diesen Widerspruch einfach komisch. Innerhalb von einem kurzen Abschnitt von drei Versen das Zorngericht Gottes über ein Volk und das Zorngericht wiederum über die, die Gott gebraucht hat, die er hingeführt hat, um das Volk Israel zu läutern. Ist das dieser Zornige Gott, der alles vernichtet? Ist das nur der liebevolle Gott, der über alles hinwegschaut? Oder ist es nicht doch dieser gerechte Gott, der sagt, auf der einen Seite hast du falsch gehandelt, Volk Israel. Auf der anderen Seite aber sind die Chaldeer, die Babylonier gekommen, haben mein Gericht über dich gebracht. Und doch setze ich dem Ganzen ein Ende. Es sind die 70 Jahre, die ich schon mal vorher prophezeit habe. Und ich werde sie dafür verantwortlich machen, dass sie zu grausam mit dir umgegangen sind. Soweit die Vorgeschichte zu unserem Text. Denn das Ganze geht noch ein bisschen weiter. Und unser Text steht heute im Jeremia, Kapitel 29. in Vers 4 beginnt unser Abschnitt. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Das steht jetzt hier nicht. In Vers 1 steht, dass Jeremia einen Brief schreiben soll, den er von Jerusalem nach Babel schickt, zu denen, die in die Gefangenschaft geführt wurden. Warum sie weggeführt wurden, habe ich versucht, ein bisschen durch den historischen Abriss zu skizzieren. Und trotzdem ist es so, dass schon alleine in dieser Aussage, dass Gott sich die Mühe macht, einen Brief zu schreiben, Fürsorge steckt. Ich habe mich gefragt, was hätte ich denn jemandem, wenn ich jetzt Richter gewesen wäre oder Staatsanwalt, jemand, der etwas Böses getan hat, was hätte ich denn geschrieben? Jetzt denk doch mal darüber nach, was du gemacht hast, wäre eine Möglichkeit. Willst du nicht wirklich vernünftiger werden? Dazu bist du doch im, Gefäng im Gefängnis oder in Gefangenschaft. Oder vielleicht würde ich auch sagen oder denken, du hast es ja verdient, du hast doch Mist gebaut. Gott gibt sich die Mühe, diesem Volk zu schreiben. Denn es heißt weiter in Kapitel 29, Vers 5, baut Häuser und bewohnt sie und pflanzt Gärten und esst ihre Frucht. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären. Und vermehrt euch dort und vermindert euch nicht. Passt so ein Text zu einem Richter, der ein Volk oder Menschen verdonnert hat, in die Gefangenschaft zu gehen? Er hat es ihnen gesagt, 70 Jahre werden sie dort bleiben. Baut und wohnt, heißt es. Pflanzt und esst. Heiratet oder werdet verheiratet. Und vermehrt euch, damit ihr euch nicht vermindert. Ich bin beim Lesen dieses Textes auch für die Predigt jetzt an diesen Versen hängen geblieben, weil ich gesagt habe, was hat Gott sich dabei gedacht, diesen Brief zu schreiben? Er kann doch eigentlich froh sein. Die sind weg. All die, die ihm Kummer gemacht haben. Aber Gott ist nicht so. Gott sieht die Situation, in der sie sich befinden, dass sie natürlich nicht glücklich sind, herausgerissen worden zu sein, aus einem Heimatland in ein anderes Land gebracht worden zu sein. Und für mich steckt da ein bisschen Mutmachendes drin. Dass er sagt, ihr müsst dort 70 Jahre bleiben, weil ich es so gesagt habe, weil ihr es auch verdient habt. Aber die, die ich weggeführt habe und die Lebensspanne der Menschen waren eben keine 70 Jahre. Die Kinder derer, die kommen, oder die Enkel derer, die weggekommen sind, die werde ich irgendwann nach 70 Jahren wieder zurückbringen. Deswegen, nehmt die Situation an, baut und wohnt, pflanzt und esst, arrangiert euch mit den Umständen und seid dankbar, dass ihr am Leben seid. Das klingt jetzt sehr hart. Aber ich denke einfach mal, da steckt auch so viel Liebe und Fürsorge drin. Denn all dieses Wunderbare, was er hier beschrieben hat, bezieht sich immer hauptsächlich auf den Kern des Südreiches, auf das Reich Judah. Das, was mit dem Nordreich geschehen ist, ist es viel, viel grausamer und viel, viel schrecklicher, als da praktisch im Grunde genommen Gottes Fürsorge zu sehen gewesen wäre. Hier geht es um die Zweite und die dritte Generation. Und ich habe so darüber nachgedacht, was hatte ich so in meinem Leben für schwierige Situationen zu überstehen, wo ich gesagt habe, es geht nicht weiter. Und wenn du nach Hause kommst und weißt, dass du nach langer, langer Zeit deine Arbeitsstelle verloren hast und plötzlich mit 56 einen neuen Job suchen musst, dann bricht irgendwo die Welt zusammen. Und doch war das Erste, was ich meiner Frau und den Kindern in der Tür gesagt habe, jetzt müssen wir vertrauen, mit Tränen in den Augen. Und ich kann es nur bezeugen und ich weiß es, Gott steht zu seinem Wort, Gott ist wunderbar, indem er uns nicht loslässt in all den Schwierigkeiten, in all den Schlamassel, in denen er uns geführt hat, damit wir von ihm herausgezogen werden können oder indem wir uns selber gebracht haben, weil wir eigene Wege gegangen sind, so wie seinerzeit auch bei dem Volk Israel. In unserem Text heißt es weiter, und sucht den Frieden der Stadt, wohin ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Wer von euch ist in dem Landkreis Mühldorf und im Landkreis Altötting oder Rosenheim, also hier so 100 Kilometer um Bad Karlburg herum, geboren worden? Der möge doch mal die Hand heben. Die Gegenfrage erspare ich mir demokratisch, die meisten sind also nicht aus der Gegend. Ihr seid also auch hierhergeführte, ihr seid also auch Menschen, die Gott hier zugeführt hat. Und jetzt kommt das große Geheimnis der Stadt Waldreiburg. Die hatten mal Anfang der 50er Jahre Gründerväter hier. Und wenn ihr mal die Freude habt oder die Mühe habt, ins Rathaus zu gehen, da ist ein breites Treppenhaus, eine Riesen-Empore mit einem tollen Wandmosaik. Da steht ein Spruch aus den Büchern der Chronik. Suchet der Stadt Bestes. Haben die damals geschrieben, weil sie hierher gezogen sind. Gott sagt seinem Volk, Such den Frieden der Stadt. Können wir das nicht auf uns beziehen? Ich will es gar nicht fokussieren auf Waldkreiburg. Egal wo du jetzt wohnst, ob in Hirten oder Obertorf-Kirchen oder wo immer du wohnst, suche den Frieden deiner Stadt. Ihr Männer, macht euch mal die Freude, geht mal in den Stammtisch, in die Ortskneipe, oder Gaststätte heißt es ja nicht, heißt es ja hier. Hört den Leuten mal zu. Da wird gemeckert. Die da oben, die haben doch keine Ahnung. Suchen wir doch den Frieden der Stadt als die, die wir es besser wissen aus der Bibel. Beten wir für die Obrigkeit? So wie nach Römer 13 uns gesagt ist, betet sie für die Obrigkeit, denn alle Obrigkeit ist von Gott. Oder wie es so schön im Timotheusbrief heißt, damit ihr nicht denkt, wir reden ja hier über das Alte Testament. Nein, Timotheus schreibt im 1. Timotheus 2, Vers 2, Betet für Könige und alle, die in Hoheit sind, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Boah, starke Worte. Ich soll noch für die beten, die keine Ahnung haben, die alles falsch machen, die das Geld rausschmeißen. Sorry, Leute, entschuldige den Ausdruck, aber Gottes Wort hat recht. Wenn ich in würdigem Ernst leben möchte, in allem... Frieden und ein ruhiges und stilles Leben haben möchte, warum bete ich nicht für meine Obrigkeit? Kein Problem. Ihr braucht nicht traurig sein, dass es das gestern oder vorgestern nicht gemacht hat. Aber ab heute Abend. Versprochen? Fragezeichen. Und weiter geht unser Text. Da heißt es dann in Vers 10. Denn so spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen und euch an diesen Ort zurückbringen. Hier fiel mir eine Reihenfolge auf. Gott steht zu seinem Wort, das er vorhergesagt hat. Er bestätigt die Zusage, er wird sich 70 Jahre, nach 70 Jahren zurückbringen. Aber vorher hat er Sie ja aufgefordert, dafür zu beten. Die sollen ja die 70 Jahre nicht da irgendwo nur arbeiten, sondern sie sollen ja auch beten. Sie sollen, er prüft praktisch ihr Herz, inwieweit sie wirklich den Wunsch haben, zu erleben, dass Gott zu seinem Wort steht und er sie dann wieder zurückbringt nach Jerusalem. Es kommt ein ganz wunderbarer Vers, den, ja, ich finde ihn toll. In Vers 11 heißt es, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das ist doch selbstverständlich, dass Gott seine eigenen Gedanken kennt, so wie wir ja unsere eigenen Gedanken kennen. Aber seine Gedanken sind Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. So denkt Gott in dieser Kategorie, zum, Denken, zum Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. In meiner Kindheit hieß es oftmals, der liebe Gott sieht alles, macht das anständig. Ja. Der liebe Gott sieht wirklich alles, mit Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. Er drückt uns nicht nieder, er baut uns auf. Er ist es, der möchte, dass wir in Frieden leben. In Frieden untereinander, in der Familie, in der Gemeinde. In Frieden aber auch in der Stadt, in der wir sind. Und vor allen Dingen in einem Frieden, den er uns ins Herz hinein gibt. Und in dieser Friede ist höher als alle menschliche Vernunft. Ja, unsere Sinne bewahrt in Jesus Christus. Wenn ihr eine Bibel habt, wo Parallelstellen sind, schaut da lieber nicht nach. Nee, schaut wirklich nicht nach. Es kann passieren, dass ihr einen Vers findet, wo ihr ihn gar nicht vermutet. Ich habe das gemacht, da stand nämlich dran im dritten Buch Mose, also zu einer Zeit, als noch gar nicht gewusst wurde von der Geschichte her, wie das Volk Israel sich entwickeln würde, da heißt es im Kapitel 26, Vers 44, aber selbst auch dann, wenn sie das Volk in dem Land ihrer Feinde sind, werde ich sie nicht verachten oder verwerfen und sie nicht verabscheuen. Ich werde meinen Bund mit ihnen nicht brechen, denn ich bin der Herr, ihr Gott. Wahnsinn, ne? Eine Zusage, Jahrhunderte vorher, die sich hier praktisch bestätigt. Er kennt die Gedanken, die er über sie hat und möchte ihnen nicht nur Frieden und kein Unglück geben, sondern auch Zukunft und Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man so landläufig. Aber die Zukunft sollte auf Jesus Christus aufgebaut sein. Und dann haben wir auch ein Fundament, auf dem wir feststehen können und uns nichts aus der Bahn bringen kann. Vers 12 muss ich ein bisschen näher betrachten, weil ich den selber so komisch fand. Komisch im Sinne von positiv. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Also erstmal die Tatsache, dass es mir möglich ist, mit meinen Gebeten Gott dazu zu bringen, auf mich zu hören, fand ich schon schrecklich. Was denke ich mir eigentlich dabei, wenn ich bete? Kann ich Gott wie einen Lichtschalter hin und her bewegen, an und aus, an und aus? oder das eine bekommen und das andere bekommen, was ich will, ich kann doch nur darauf vertrauen, dass er gnädig ist, dass er meine Gebete erhört. Und da steckt für mich einfach die, eine wichtige Wahrheit drin. Und Gott knüpft ja diese Aussage, ich werde auf euch hören an drei Bedingungen. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir. ist doch eigentlich alles selbstverständlich. Ruft ihr mich an, Geht ihr hin, betet zu mir. Wenn ihr den Vers hört oder die Aussage hört, ruft ihr mich an. Dann denken wir doch fast alle, die die Telefonnummer Gottes kennen, am Psalm 50, Vers 15. Da heißt es, und rufe mich an in der Not, und so will ich dich erretten ja und du sollst mich preisen. Aber Vorsicht, Das machen wir den Kardinalfehler, den man in der Theologie oder in der Bibelauslegung machen kann. Wir reißen uns die Rosinen aus dem Kuchen. Ruf mich an in der Not, dann will ich dich erretten. Ja Na toll, super. Der Vers heißt aber, nach dem Wörtlichen betrachtet, und ruft ihr mich an. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zum Textumfeld. Und in Vers 14, im Psalm 50, Vers 14, heißt es, opfere Gott Dank und erfülle dem Herrn deine Gelübde und rufe mich an in der Not. Also das ist ja gar nicht so eine Selbstverständlichkeit. Ich brauche nur Gott anrufen und der macht, was ich will. Sage ich etwas salopp. Opfere Gott Dank. Als ich damals vor zwei Jahren mit der Hüftopie im Krankenhaus war, habe ich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmte. Eigentlich war alles okay. Ich war ja schon nach einer Woche Krankenhaus bei der Reha. fing schon an, Radl zu fahren. Nur da hat irgendwas gepuckert. Und dann kam der Arzt zu mir und sagte, Herr Zeit, Sie brauchen kein Mittagessen mehr, Sie werden gleich wieder zum Krankenhaus gebracht. Wir haben mit Ihrem Arzt gesprochen, Sie werden heute Abend noch operiert. Ein zweites Mal. Opfere Gott Dank. Ich weiß nicht mehr genau, ob es mir so leicht gefallen ist, Gott zu danken. Und das Ganze wiederholte sich dann, komischerweise, wieder komischerweise, nach 14 Tagen. Ich frage mich heute auch, wie habe ich damals reagiert? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mein Vertrauen auf ihn geworfen. Und ich wusste, dass er irgendetwas damit bezweckt. Und nach fünf Wochen Krankenhaus und drei Wochen Reha bin ich heute einigermaßen wieder gut hergestellt und habe ganz wenige Beschwerden. Opfere, Gott dank, fällt nie leicht. Ein Dank, der uns von den Lippen geht, den wir tausendmal aufgesagt haben, weil wir das gelernt haben von Kindesbeinen an, das ist kein Dank. Zum Dankopfern gehören die Tränen. Da gehört die Unsicherheit. Herr, ich danke dir, dass du mich in diese Situation geführt hast, weil ich weiß, dass du hinausschaust über das Problem. Dass du die ganze 70 Jahre der Gefangenschaft deines Volkes im Blick hattest und gesagt hast, baut und wohnt, pflanzt und esst. Nehmt die Situation an, ich werde euch da wieder herausführen. Erfüll dem Herrn deine Gelübde. Gelübde ist ein ganz altes deutsches Wort vom Geloben oder Versprechen. Wenn ihr jemandem sagt, dass ihr an den Herrn Jesus glaubt, gebraucht ihr das Wort Gelübde. Vom Neudeutschen her heißt es Glauben. Vom Altdeutschen her, wo der Begriff aus dem Mittelalter herkommt, heißt es jemandem die Treue geloben. Ihm haben wir die Treue gelobt. Ihm glauben wir. Da haben wir ein Gelübde gesprochen. Opfere Gott Dank und erfülle dem Herrn deine Gelübde und rufe mich dann an in der Not. Wenn ich vorher von Gott nichts wissen will, kann ich trotzdem zu ihm beten. Weil er weiß ja genau, wie er mich erreichen kann. Vielleicht ist genau diese Notsituation für jemanden, der Jesus noch nicht angenommen hat, das Dilemma, in dem er steckt, um den Weg zu ihm zu finden. Gott hört alle Gebete. Behaupt ich nicht nur, weiß ich. Nur, nicht alle Gebete werden erhört, Weil wir das nicht verkraften würden. Es ist noch viel mehr in der Bibel geschrieben, über das, was Jesus getan hat, heißt es im Johannesevangelium. Nur ihr könntet das jetzt alles gar nicht fassen. Gott gibt uns genau das, was wir brauchen, in diesen bestimmten, wunderbaren und schwierigen Situationen. Und das finde ich so großartig, dass wir wissen können, auch wenn es ganz, ganz schwierig kommt im Leben, da ist einer, der hat den Überblick und der weiß, worauf es ankommt. Die beiden letzten Verse unseres Textes heißen Vers 13 und 14 Und suchet ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja fragt ihr mich, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr, und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Großartig. Ne? Suchet ihr mich, so werdet ihr mich finden. Das kennen wir doch auch irgendwo her. Da gibt es doch irgendwie so eine Stelle. Ne? Der Suche, der wird finden. Der klopft an und es wird euch aufgetan werden. Da ist aber auch wieder in unserem Text eine Bedingung. Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir. Und ich glaube, da fängt es bei mir gebe ich zu, vielleicht bei euch auch, manchmal an, dass das Herz ein bisschen geteilt ist. So 50-50 wäre schlecht, die berühmten 80-20, die es in der Welt zu, oder in der Wirtschaft gibt, 80% der Weltbevölkerung haben zu wenig Geld, 20% haben den Rest, 20% der Weltbevölkerung sind die Reichen, 80% sind die Armen und so weiter. Das gibt, spiegelt sich immer wieder durch. Selbst 20% von meines Herzen nur Gott gegeben schon zu wenig. Von ganzem Herzen, sagt Gott. Das ist seine Hoffnung, sein Wunsch, damit er uns finden kann, damit er sich finden lassen kann von uns. In dem letzten Wort bin ich, Vers bin ich hängen geblieben bei einer Aussage, die ja, eigentlich alles zusammenfasst. Und ich werde euch, ich werde euer Geschick wenden. Entschuldigt jetzt den Ausdruck, ich werde die Scheiße, in der ihr steckt, umdrehen und sauber machen. Sorry. Ich werde das Problem, das du hast, lösen, weil ich weiß, was gut für dich ist. Ich werde das Geschick von dir wenden, indem du einen noch besseren Weg gehst, wenn du denkst, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen oder Wolke 7, wir sind wunderbar drauf. Gott weiß, was das Beste für uns ist. Es liegt doch an uns, dieses Angebot, diese wunderbare Zusage zu ergreifen, dass er, über die Probleme hinausschaut. Was können wir mitnehmen aus diesem Text? Gott ist gerecht. Er wird uns nie ungerecht behandeln. Er hat Nebukadnezar gebraucht als seinen Knecht und er hat ihn genauso verworfen für das, was er seinem Volk Israel dem Augapfel Gottes angetan hat. Rufet mich an in der Not, sagt Gott. Machen wir das ruhig. Opfern wir unseren Dank? Erfüllen wir unsere Gelübde. Erfüllen wir unseren Ausdruck, ich glaube an Jesus Christus. Und eine Sache, die ich noch übersehen habe, die mir sehr wichtig geworden ist, betet für sie, heißt es bei der Stadt. Betet für sie, natürlich ist das gut. Ich musste auch an eine Situation im Krankenhaus hängen, wo ich mich mit einem anderen Patienten unterhalten habe. Und habe ihm dann gesagt, nachdem er mir sein Leid geklagt hat und ich ihm seins, ich ihm meins, ich bete für sie. Bei diesem Vers, den, der hier steht, fiel mir auf, dass ich da irgendwo da oben war, viel zu oberflächlich. Ich bete für sie. Was hat der andere, dem ich das gesagt habe, daraus gemacht? Vielleicht war er gläubig. Vielleicht war er Kirchgänger. Vielleicht war er andersgläubig, eine andere Religion. Hat er vielleicht gedacht, ich bete zu Allah oder zum Buddha? Ich weiß es nicht. Betet für die Stadt zum Herrn, sagt Gott. Warum könnte ich oder hätte ich denn da nicht gesagt oder wir in Zukunft sagen, ich bete für Sie zu unserem Herrn Jesus Christus. Als der hier war, hat er Menschen geheilt. Und ich weiß und habe es erlebt und erfahren. Das geht auch heute noch. Ich bete für Sie zu Jesus Christus. Einfach diesen Satz gebrauchen. Und egal, was der denkt. Wenn der denkt, alle Menschen lieben, leben, glauben an irgendeinen Gott. Was ja Standard fast ist heutzutage. Darüber wird er nachdenken. Spätestens dann, wenn ihr sagt, ich bete zum Herrn Jesus weil in diesem Namen ist das Heil und alle Knie werden sich vor ihm beugen. Deswegen ist es so wichtig, das ist mir persönlich so wichtig geworden auch, deswegen wollte ich euch das gerne noch so weitergeben. Lasst uns den Namen Jesus wirklich in den Mund nehmen. Wir beten nicht zu Gott oder dem Allmächtigen oder wir beten zu Jesus Christus, der uns den Heiligen Geist gegeben hat, der uns ermutigt, der uns ein Fürsprecher ist, der uns ein Schützer und Bewahrer ist. Geben wir das doch einfach als Zeugnis weiter unseren Freunden, unseren Verwandten. Wir brauchen gar nicht groß erzählen, was Gott alles in unserem Leben getan hat. Lasst uns einfach für sie beten und sagt ihnen das. Mir fällt gerade eine Situation ein, die ich früher mal gehört habe. Es war in einer Familie, eine gläubige Familie, mehrere Kinder, ein Sohn, der widerspenstig war. Soll es ja geben. In unseren Familien vielleicht nicht, aber... Der Sohn hatte seine Schwierigkeiten zum Glauben zu finden. Und er wollte eines Tages in dem Haus was aus dem Schlafzimmer holen für die Mutter. Und er ist ins Schlafzimmer rein und kriegte einen Schreck. Da sah er seinen Vater auf den Knien weinend um das Seelenheil von ihm selber, von seinem Sohn bitten. Und dieses Erlebnis, dass der Vater gekniet hat, geheult hat, damit sein Sohn sich bekehrt, das hat ihn wiederum zur Bekehrung geführt, beten wir zum Herrn Jesus, für unsere Lieben, für unsere Mitmenschen und geben wir das auch weiter. Ganz konkret, ganz gezielt. Und dann werden wir Gott finden und werden auch ein ganzes ungeteiltes Herz für ihn haben. Amen.